0: Hallo zusammen, ich bin Florian Heufelder und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In dieser Folge spreche ich mit Sebastian, Co-Founder von Contract Hero, über das Thema Dokumentenmanagementsysteme bzw. was ist überhaupt ein Dokumentenmanagementsystem, wann macht es Sinn, Alternative Lösungen, dem es die Speziallösung und welche Kriterien man für die Entscheidung einer neuen Lösung beachten sollte. Ja, grüß dich Sebastian. Ich freue mich mega auf die Podcast-Folge jetzt mit dir. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, stell dich doch am besten erstmal kurz vor. Einige kennen dich vielleicht, aber sicherlich nicht jeder. Von dem her, sag noch gerne mal ein paar Worte zu deiner Person.
1: Gerne. Danke, Holly, erstmal für die Einladung. Schön, dass wir mal wieder was gemeinsam machen. Ich bin Sebastian. Ich bin einer der Gründer von Contract Hero. Wir machen digitales Vertragsmanagement für kleine und mittelgroße Unternehmen. Was heißt das? Wir helfen Unternehmen dabei, schnell den Übersicht über alle laufenden Verträge zu gewinnen. Durch Automatisierung sorgen wir auch dafür, dass nie wieder eine Frist verpasst wird oder ein To-Do äh, übersehen wird. Ähm, und genau, sind aus Berlin, ein Berliner Unternehmen und fokussieren uns da auf den deutschen beziehungsweise den Dachmarkt. Genau. Super, perfekt.
0: Ja. Ähm wir wollen heute über das Thema Dokumentenmanagementsysteme sprechen. Wir gehen da gleich ganz tief in die Thematik rein und nehmen da auch gleich Bezug ähm, ja von Contract Hero. Dadurch, dass er entsprechend äh, Vertragsablage ähm, fokussiert beleuchtet, ist das durchaus ein Teilaspekt von Dokumentenmanagementsystemen, aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen und erstmal informativ in die Podcast-Folge starten. Und ähm, ja, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Definitionen. Deswegen will ich hier einmal kurz aufklären, worüber wir eben sprechen. Also, was ist ein Dokumentenmanagementsystem ganz allgemein betrachtet? Ein Dokumentenmanagementsystem per se... Ähm, sagt oder konzentriert sich, wie der Name eben schon sagt, sehr stark auf das Managen von Dokumenten. Das heißt, ein Dokumentenmanagementsystem als Lösung selbst hat einen, einen sehr starken Fokus auf alle im Unternehmen zu verarbeitenden äh, Dokumente, möchte entsprechend auch alle Abteilungen im Unternehmen oder viele Abteilungen im Unternehmen ähm, ja, ähm, ins Tool mit reinholen und hat daneben auch verschiedene Module, die man angrenzen kann. Ein Teilaspekt ist zum Beispiel die Vertragsablage, was eher in die Richtung von Contract Hero, also von Sebastian geht. Ein anderer Teilaspekt ist zum Beispiel das Managen von Rechnungen, Rechnungsfreigabeprozesse abbilden, was eben auch ein Berührungspunkt von unserer Lösung von Candice eben selbst ist. Ähm, ja, Sebastian, dementsprechend ähm, dem Bogen rüber zu dich gespannt. Ähm, klär doch mal ein bisschen auf, ihr Macht jetzt allein das Thema Vertragsablage, warum habt ihr euch genau auf dem Bereich konzentriert?
1: Ja, genau, da würde ich, würde ich gerne, auch ein Definitionsthema, würde ich gerne differenzieren. Vertragsablage ist ein kleiner Teil, bei uns geht es wirklich um das Vertragsmanagement. Das heißt, wir wollen eigentlich genau wegkommen von der reinen Ablage, weil was wir eben identifiziert haben, ist, dass die meisten Unternehmen da draußen, wenn es um ihre Verträge geht und ganz egal, wie digital und automatisiert sie sonst aufgestellt sind, wenn es um ihre Verträge geht, was aus unserer Sicht so die wichtigsten Dokument, Dokumente im Unternehmen gibt, die es überhaupt gibt, wo die Spielregeln definiert sind, wie wir mit unseren internen, als auch mit unseren externen Stakeholdern, Kunden, Lieferanten, Softwareanbietern etc. zusammenarbeiten, ähm, werden die de facto nur abgelegt. Das heißt, es gibt physische oder auch digitale Sammlungen an Verträgen, wo halt Scans einge, eingespeichert oder hochgeladen werden, wo es aber überhaupt keine Möglichkeiten gibt, jetzt auch proaktiv und vorausschauend mit diesen Informationen aus den Verträgen zu arbeiten. Weil, großes Problem bei Verträgen, normalerweise werden... Rechte und Pflichten definiert. Es gibt auch Zahlungen, es gibt Zahlungsverpflichtungen, es gibt verschiedene Milestones, es gibt verschiedene Aufgaben. Und die dann einfach nur irgendwo in einem Ordner zu haben, ja, in irgendeinem Unterordner mit all meinen Verträgen, das ist nicht managebar. Ja, und das führt dazu, dass Kunden reihenweise in Probleme laufen, wie beispielsweise Klassiker. Ich habe eine Kündigungsfrist verpennt oder ich habe eine automatische. Ne? Ähm, ich habe eine Zahlung verpasst oder ich habe eine ähm, Preisanpassung verpasst, auch auf der Kundenseite, ja, also wirklich direkter Impact ähm, auf die finanzielle Situation und teilweise auch auf die rechtlichen Verpflichtungen, wo es dann noch äh, noch mehr in den Bereich Risikominimierung und Risikooptimierung geht, ähm, direkter Impact und deswegen sagen wir, wir machen Vertragsmanagement, weil Ablage ist nicht genug bei Verträgen, aber vielleicht andere ähm, sondern es geht wirklich darum, wegzukommen von, ich sag mal, dem reaktiven Abarbeiten, händischen Abarbeiten von vertrags to und hin zum vorausschauenden, transparenten und digitalen, strukturierten Management von Verträgen. Genau, ähm, das, das nochmal, das so zur, zur Eingrenzung, was wir machen und ich habe auch schon ein bisschen vorweggenommen, warum wir das machen, äh, weil eben die meisten Unternehmen da draußen, also erstmal, jeder hat Verträge, die Anzahl der Verträge wird über die Zeit nicht weniger, die wird immer mehr. Wir müssen aber trotzdem über alle unsere Verträge den Überblick behalten, die Struktur, die Kontrolle behalten. Und die Art und Weise, wie die Unternehmen das machen, hat uns nie gefallen. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Lösung, eine Plattform, eine Software, die das auf sehr charmante, auf sehr direkte und auch kundenfreundliche Art und Weise tut. Und genau das machen wir mit, mit ContractU.
0: Contract Hero gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ihr habt ja sicherlich schon viele Erfahrungen sammeln können ähm, von den Kunden, die mit euch sprechen. Was ist so der übliche Kunde? Also wann spricht ein Unternehmen mit euch oder merkt vielleicht, auch, oder ist an dem Punkt angekommen, ähm, wo man eben merkt, was du eben gerade gesagt hast, dass das Managen der Verträge einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Wenn ich jetzt an meinem privaten Bereich denke, klar, ne, ich habe irgendwie, keine Ahnung, sieben Versicherungen, dann habe ich irgendwie noch einen Telekom-Vertrag und noch ein paar andere Verträge. In der Summe sind es vielleicht 10, 12, 15 Stück. Und ich habe die alle in der Excel-Liste aufgeführt mit einem ähm, ja, spätesten Kündigungstermin. Da gucke ich immer rein, einmal im Quartal, um das im Blick zu behalten. In einem Unternehmen sieht es sicherlich ein bisschen anderes aus. Da gibt es auch ein paar mehr Unternehmen, da gibt es auch ein paar mehr, Stakeholder. Wie viel Verträge muss so ein Unternehmen wirklich managen? Wie viele Personen sind da beteiligt und wann kommt ein Unternehmen wirklich auf euch zu, um zu sagen, boah, ich brauche dafür jetzt wirklich ein spezialisiertes Tool dafür, weil ich einfach nicht mehr mit g vielleicht zurechtkomme?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Ähm, man kann grob sagen, dass wahrscheinlich so ab 50 bis 70 Mitarbeitern ähm, spätestens äh, geht es los, dass man ein eigenes Finanzteam ähm, oder auch teilweise schon ein Legal-Team aufbaut. Also diejenigen, die man einstellt, wo man sagt, ne, der Head of Finance oder auch CFO, je nachdem, je nach Titel, ähm, das sind die Leute, das sind die Owner für alles, was im Unternehmen abläuft. Die müssen so das die, die zentrale Hirn sozusagen, wo es darum geht, dass alle Informationen zusammenfließen, weil die müssen den cashflow Forecast machen, die müssen die Rechnungen ähm, approven bzw. die Rechnungsfreigabe machen, bei die, die müssen die Finanzen im Griff haben ja, und auch das Reporting erstellen etc. Um all diese Aufgaben durchführen zu können und auch, und man muss dazu sagen, diese Menschen sind in der Regel fast schon, ich sage das jetzt im positiven, Control-Freaks, ja, weil sie das auch per Berufstitel sein müssen. Ja, die müssen 360 Grad alles im Blick haben. Und ich würde sagen, wenn ein Unternehmen die Größe erreicht, wo sie diese Position ausschreiben, wo sie diese äh, Stellen besetzen, werden diese, Pos äh, werden diese, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter früher oder später danach fragen oder sich umschauen, wie können sie ihren Bereich digital messbar, steuerbar und auch automatisierbar machen. Also so einer der größten im Finanzbereich aktuell, das kennt ihr ja auch und das sind in der Regel diejenigen, die sich dann auch nach, nach einer Lösung wie Contract.io umsehen und unsere Value Proposition, unseren Mehrwert sehr schnell verstehen. Der andere Bereich, der natürlich auch mit Verträgen stark zu tun hat, das sind aber Unternehmen, die dann noch eine Ecke größer sind, sind interne Rechtsabteilungen, Syndikusrechtsanwälte die sich den ganzen Tag mit mit Verträgen rumschlagen und und das oftmals auch noch sehr sehr händisch also da wird man echt überrascht ähm, wie das oft noch abläuft und die Probleme die sich daraus ergeben sind dort sehr präsent ähm, und genau den Kundengruppen helfen wir ja
0: Super. Ja, du hast jetzt gerade so äh, ja, ein klassisches Wort äh, in den Raum mitgeworfen, Automatisierung. Das ist offensichtlich auch ein Thema, womit ihr euch viel beschäftigt. Das ist ja ähm, meiner Meinung nach fast schon irgendwie so ein Modewort gesprochen, wenn man immer irgendwie über Prozessdigitalisierung äh, spricht, schwingt irgendwie immer automatisch das Thema Automatisierung mit. Und ich kann es irgendwo auch verstehen. Ich meine, ähm, Contract Hero kostet Geld, Candice kostet Geld, ähm, jegliche Software, die man sich irgendwie Unternehmen anschaffen möchte, muss man ja auch dafür Geld bezahlen und unterm Strich muss man als Unternehmen natürlich auch kaufmännisch entscheiden und gibt jetzt nicht aus Spaß irgendwie Geld für eine Software aus, das muss sich natürlich auch irgendwo in die Effizienz der Prozesse widerspiegeln, aber was ich sehr spannend finde, das ist zumindest die Beobachtung, die ich in meinen Beratungsgesprächen immer mache, es geht gerade darum, den Personen, die äh, federführend mit dem Tool letzten Endes arbeiten, gar nicht, also schon auch, aber jetzt nicht Prio Nummer eins um die Effizienzsteigerung, sondern ein Thema, gerade von Finanzleuten, also sind Finance Manager, Buchhalter, Head of Finance, CFOs, die bringen immer wieder ein Thema in Raum und das ist das Stichwort Transparenz. Also du hast ja gerade gesagt, so bei euch ist es ähnlich, wenn ihr, also ihr sprecht mit Unternehmen, die irgendwann eine gewisse Größe erreicht haben, so ab 50 Mitarbeiter, das ist tatsächlich auch ähm, witzigerweise so die ähnliche oder fast gleiche Größe, ähm, die ja, Candice als, als Kundenprofil ungefähr hat, also wir wir merken auch, wenn ein Unternehmen eine Größe ab 50 Mitarbeiter erreicht hat, da wird das Thema digitale Rechnungsfreigabe tatsächlich sehr, sehr spannend. Einfach dem geschuldet, weil man es halt vorher irgendwie noch in Papierform gemacht hat, mit einem klassischen Pendelordner und dann auch in einem Lights-Ordner irgendwie aktiviert, dann hat man irgendwie gesagt, okay, wir fangen mal an mit der Digitalisierung, scannen die ganze Rechnung ein oder schreiben die Lieferanten an, dass die Rechnungen von Beginn an digital kommen sollen, macht das Ganze dann per E-Mail, aber ein Problem ist nicht gelöst, nämlich, dass die Buchhaltung zu jeder Zeit die Kontrolle über die Rechnung hat, die sich eben noch in dem Prozess befindet und offensichtlich ist das ja ein gleiches Problem, was dann die Finanzabteilung auch mit Verträgen hat.
1: Absolut, absolut. Das macht auch Sinn. Ich glaube auch, wir sprechen ja nicht selten mit den gleichen, wenn nicht sogar mit denselben Menschen, zumindest mal den gleichen Personen im Unternehmen und es gibt ja jetzt auch, das, das wissen wir ja schon, einige Kunden, die sowohl bei Candice als auch bei bei Contractio kunde sind, das sind, die Value Proposition geht oftmals in eine ähnliche Richtung. Ne? Du brauchst, wenn du deinen Bereich gut managen möchtest, was ist das allererste, was du brauchst? Du brauchst erstmal ein klares Bild von deinem Status Quo. Du musst wissen, wo deine deine aktuellen Finanzen jetzt in dem Fall stehen, welche Verpflichtungen es eigentlich gibt, wie schnell du aus möglichen Verpflichtungen vielleicht auch rauskommen kannst, was sind mittelfristige, was sind langfristige und am Ende des Tages, was brauchst du dafür? Du brauchst auf der einen Seite deine, deine transaktionalen Daten, das sind die Rechnungen, ja, wo du quasi im Zeitverlauf historisch gesehen immer ähm, nachverfolgen kannst, was wo passiert ist und mit welchen Geschäftspartnern und dann hast du aber eben auch noch deine Vertrags Daten, wo du auch irgendwo den Schritt der, der, ähm, der, der Kontextinformation bekommst zu den Rechnungen oder siehst alles klar, ich habe jetzt hier die Rechnungen zu diesem Vertragspartner, sagen wir mal Softwareanbieter ABC, ähm, mit in Kombination mit dem Vertrag kann ich jetzt aber auch direkt nachvollziehen, wofür ich hier eigentlich bezahle, wie lange der Vertrag noch läuft und was ich vielleicht noch optimieren kann am Vertrag. Ja, ähm, und deswegen ähm, überrascht es mich nicht, dass wir, dass wir da eine, eine überlappende Kundengruppe haben und oftmals auch mit ähnlichen, mit ähnlichen Leuten sprechen. Ja.
0: Du hast mich ja eingangs direkt äh, ja, richtigerweise korrigiert, als ich ähm, Contract Hero mit der Vertragsablage in Verbindung gebracht habe. Da meintest du, nö, 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 wir machen nicht nur die Vertragsablage, sondern wir machen äh, im Grunde das Vertragsmanagement. Äh, ich finde das Thema spannend. Ich möchte gerne mit dir jetzt da mal ein bisschen tiefer rein. Du hast jetzt gerade schon das Stichwort Vertragsoptimierung in den Raum geworfen. Also klär, klär uns doch mal auf. Also Was kann man denn jetzt so alles an einem, äh, an einem Vertrag managen, dass man dafür wirklich ein Spezialtool braucht wie Contract Hero.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das, das Beste ist dafür, wirklich mal zu schauen, wie unsere Kunden das nutzen. Also musst du dir vorstellen, von Immobilienmanagern, ja, Hotellerie bis hin zu Handelsunternehmen, ja, ähm, Fluggesellschaften nutzen Contract Hero für jeweils unterschiedliche Anwendungsfälle. Ja, bei einem beispielsweise Immobilienunternehmen geht es primär um ja, Kreditverträge so hypotheken Hypothekendarlehen, es geht um langfristige gewerbliche Mietverträge, es geht, ne, wo es um Summen geht, die sind eigentlich schon in sieben- bis achtstelliger Höhe, ne, mit beispielsweise fester Zinsbindung bis Stichtag XY, danach muss der Kredit neu verhandelt werden. Ne. Das ist jetzt mal ein Anwendungsbeispiel und diese Informationen zentralisiert, digital, strukturiert und in gewisser Weise auch automatisiert zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute im Team zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Informationen, Erinnerungen, Aufgaben informiert werden. Das kann ich alles zentral aus contract Hero steuern. Das bedeutet, jetzt im Beispiel von den Mietverträgen, helfen wir dabei, dass die Verträge erstmal alle zu Hero kommen. Ja, dann wird auch automatisch, das sind ja immer Scans, wird auch automatisch eine OCR drüber laufen. Das heißt, die Verträge werden erstmal maschinenleserlich gemacht, werden auch Volltextsuche, Verschlagwortung ist dadurch möglich. Einzelne Informationen aus den Verträgen werden schon automatisch erkannt und analysiert und dann im nächsten Schritt haben die Kunden die Möglichkeit, eben auch genau zu definieren, wer hat jetzt Zugriff auf den Vertrag Wer ist vielleicht nur Beobachter? Ja, das heißt, ich kann auch beispielsweise externe externen Wirtschaftsprüfer, PwC, KPMG und wie es alle heißen, noch mit einladen und dafür sorgen, dass sie ebenfalls Zugriff auf die Verträge bekommen und kann zentral managen, anstatt Verträge, weiß ich nicht, runterzuladen, zu screenshotten und per E-Mail hin und her zu schicken. Ja, und was wir da eben sehen, ist, dass ähm, Kunden sich dann beispielsweise auch wirklich... Workflows bauen, oder, ja, ähm, wo es dann darum geht, ähm, beispielsweise die, die Verhandlung einer neuen Zinskondition ähm, durchzuführen. Das wird einen, ein Mitarbeiter delegiert und wenn die Person das dann umgesetzt hat, dann wird die Aufqu Aufgabe quasi abgehakt noch mit einem Feedback zurückgespielt und von Contracture automatisch dokumentiert. Das heißt, all diese Kommunikation und Absprachen, die es normalerweise gibt, wenn wir in Verträgen mit unseren Geschäftspartnern sprechen, die systematisieren wir und digitalisieren wir mit Contract Hero und machen es steuerbar, dass wenn auch mal, weiß ich nicht, der Head of Finance vielleicht den Job wechselt oder mal drei Wochen im Urlaub ist, dass die Organisation nicht gelähmt ist, sondern dass dann auch jemand anders weitermachen kann und direkt in Contract Hero. Äh, verfolgen kann, was denn hier zuletzt passiert ist. Also für dich jetzt auch beispielsweise aus dem aus dem vertrieblichen Bereich, ja, ähm, euer CRM, wo ihr die komplette Kommunikation und die Zusammenarbeit mit euren Kunden managt und auch dokumentiert und zentralisiert, das machen wir. Allerdings geht es jetzt nicht primär um Kunden, sondern um verschiedenste Stakeholder im mhm. Unternehmen. Ja, verstanden.
0: Ja, ist ja echt interessant, ne, wenn du das so erzählst. Also ich denke mir da immer so bei den einzelnen Punkten, die du aufgreifst, das ist ja schon irgendwie von, 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 der, von der Anwendung her echt ähnlich zu kennen. Das muss ich tatsächlich sagen. Wir haben uns ja das letzte Mal im letzten Jahr äh, bei unserem Next Level Accounting Live Event äh, in Nürnberg äh, zusammen bei einem Bier über Contract Hero unterhalten. Äh, da hast du schon ein bisschen erzählt. Jetzt äh, erzählst du heute ein bisschen mehr in der Tiefe und ich denke mir, Mensch, das ist ja wirklich ähnlich, ne? Also was ich jetzt auch mitgenommen habe, ein Teilaspekt, der halt ähm, bei euch als Lösung sehr wichtig ist, ist die Nutzerverwaltung, weil eben auch unterschiedliche Stakeholder bei euch im Tool mitarbeiten. Wer sind so die ganzen Personen? Also unterschiedliche Nutzer, die dann letzten Endes an so Verträgen arbeiten und wie wichtig ist da, sage ich mal, die Rollenverwaltung? Also beispielsweise darf jetzt jeder Nutzer immer jeden Vertrag sehen oder ist es auch ein Aspekt, ähm, der ja mit Vorsicht zu genießen ist, weil eben ja nicht jeder Einsicht auf alle Verträge bekommen soll?
1: Ja, eher letzteres. Ne? Sensibles Thema Verträge. Da will man auch ganz genau entscheiden, wer aus dem Team jetzt Zugriff worauf bekommt. Und was die Anwender betrifft, ähm, ist Contract so ausgerichtet, dass... Meistens funktioniert es in, in der Abteilungslogik, ne? dass man eben sagt, okay, wir fangen wahrscheinlich im Finance an. Äh, aus dem Finance sind es wahrscheinlich diejenigen, die irgendwie Administratorenrechte brauchen, die alles überblicken. Die brauchen diesen 360-Grad-Überblick, den ich vorhin erwähnt habe. Ähm, und dann gibt es aber auch, sagen wir mal, den Head of Sales oder auch äh, Marketing äh, Marketing Abteilungsleiter beispielsweise, die dann die Zuständigkeit für die Verträge in ihrem Bereich bekommen, delegiert bekommen, ja, dass man wirklich sagt, okay, die Verträge laufen hier zentral bei uns zusammen, das können wir alles proaktiv managen, ja, in einer digitalen Cloud-basierten Anwendung mit Contract Hero. Ich kann aber auch genauso digital und genauso zentral mein Team steuern. Ich kann dafür sorgen, dass die IT, CTO beispielsweise, seinen Bereich managt, genauso kann ich dafür sorgen, dass HR, wenn auch Mitarbeiterverträge damit gemanagt werden und Freelancer-Verträge und Vereinbarungen, die es also üblicherweise gibt, dass die ihren Bereich managen, ja, das ist, kannst du dir vorstellen wie so eine, wie so eine Baumstruktur, ja, einer oder ein, ein Team hat so den, den Hut auf und von dort aus verteilt sich das dann auf die verschiedenen Fachbereiche. Ja, genau. spannend. Genau.
0: Jetzt möchte ich mal. Ähm, jetzt sind wir eben sehr stark in in, in die Welt von Contract Hero rein, ähm, um da. Erst mal kurz ein bisschen wieder weg davon zu kommen. Wir wollten ja eigentlich auch darüber sprechen, also natürlich nicht nur, was ist ein Dokumentenmanagementsystem, sondern auch ein Stück weit die Praxis durchleuchten, ähm, Nämlich, wann macht beispielsweise ein Dokumentenmanagement Sinn und wann macht ein Dokumentenmanagementsystem für Unternehmen vielleicht weniger Sinn. Was wir gerade sehr stark bei Candice realisieren, ist, ähm, dass gerade Unternehmen, die ähm, aktuell noch das DATEV DMS Classic zum Beispiel von der DATEV nutzen, weil die eben ihre eigene Dokumentenmanagement-Lösung für Unternehmen ist an der Stelle wichtig zu erwähnen, zum 31.12. Äh, diesen Jahres eben Abkündiger, brauchen die jetzt natürlich eine neue Lösung und da kriegen wir eben sehr stark mit. Ja, manche Unternehmen, die haben jetzt verstanden, Mensch, eigentlich so das Managen von Dokumenten ist gar nicht so unser Hauptproblem gewesen, sondern ähm, was uns eher so Kopfschmerzen bereitet ist und das ist natürlich in unserer Welt, was wir so mitbekommen, der Rechnungsfreigabeprozess oder eben auch das Kreditkartenmanagement, weil das der eigentliche Problemfall im Unternehmen ist. Jetzt ist es aber so und das hat auch das DATEV DMS Klassik gelöst, ähm, dass man eben durchaus die Möglichkeit hatte, ähm, verschiedenste Dokumente im Unternehmen nicht nur abzulegen, sondern wie du auch sagst, das was auch Contract, Management, äh, Contract Hero macht, die Dokumente wirklich auch zu managen, also vorgangsbasierte Prozesse ähm, möglich zu machen, dass man verschiedene Interessensgruppen in dem Tool mit einladen kann, dass man rollenbasierte Zugriffsrechte ermöglichen kann, dass man Verträge managen kann, dass man Rechnungsfreigabeprozesse abbilden kann, kann und, und, und. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Also es ist ja irgendwie doch berechtigt, wenn ich als Anwender sage, oh Mensch, da gibt es jetzt ein Tool da draußen, das kann irgendwie alles, was ich gerade möglicherweise im Kopf habe. Warum sollte man sich dann trotzdem mit so einer Speziallösung wie Contract Hero beschäftigen?
1: Mhm. Äh, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine, eine Philosophiefrage. Ich glaube, Dokumentenmanagementsysteme gibt es ja schon irgendwie. Das weißt du besser, das hattest du doch von äh, recherchiert, irgendwie seit, seit äh, 20 Jahren, wenn nicht sogar seit mehr, länger. Ähm, genau, und wo es ja herkommt, ist ja von dieser, ich möchte weg von dieser klassischen, ja, da haben wir so noch so Bilder im Kopf, die Stahlschränke vollgepackt mit Leitsordnern von A bis Z, mit verschiedenen Bereichen, verschiedenen Kategorien, wo du alles drin findest, ähm, hin zu einer digitalen Variante davon. Aber es ist halt eine digitale Variante von einem Stahlschrank. Ja, das heißt, primäre Dimensionen, in der wir denken, sind immer die Dokumente selber. Und das ist dann halt ein Potpourri an, was du auch schon genannt hast, ne, die Rechnungen, sei es in unserem Bereich die Verträge, sei es irgendwelche anderen Dokumentkategorien, die landen da alle mit drin. Zehnmal besser als ein Stahlschrank, auf jeden Fall. Zehnmal besser als die Leitsordner ähm, zu wälzen, vor allem jetzt ne, seit der... der der, der Pandemie vor drei Jahren jetzt mittlerweile, ähm, wissen wir, wie viel es wert ist, wenn wir unser, unser Kerngeschäft und alles, was darum herum gehört, unsere administrativen Bereiche in die Cloud bewegen, weil das macht uns flexibler, das macht uns unabhängiger, ja, das macht uns auch stärker besser besser verteidigbar sozusagen. Also da, da auf jeden Fall großes Plus. Dokumentenmanagementsystem ist auf jeden Fall besser schon mal als also so die klassische physische Ablage oder Sammlung, die da diese Mittelstand halt immer noch gibt. Ja, ähm, jetzt ist aber die strategische Frage aus der Unternehmersicht oder aus der Teamsicht. Will ich eine one size fits all Lösung? Ja, also quasi so ein Tool, womit ich irgendwie alle Arten von Dokumenten mal reinlegen kann, also wirklich Begriff ist da glaube ich die Ablage und damit quasi alle Themen erschlage oder will ich eher dediziert nicht auf Dokumentenebene schauen, sondern dediziert auf ich sag mal Schmerzebene, also wo habe ich eigentlich konkrete Probleme, wo habe ich eigentlich konkrete Workflows, die manuell sehr fehleranfällig, sehr repetitiv, sehr aufwendig sind und wie kann ich die lösen? Und wenn man sich jetzt mal, jetzt mal völlig rausgezoomt, wenn man jetzt mal sich die Softwarelandschaft anschaut, auch wie die sich in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat, sieht man, dass es eine Bewegung gibt, gerade so in dem Mittelstandbereich, also kleine bis mittelgroße Unternehmen, von Eingangs, ich sag mal so kompletten 360-Grad-Business-Suites, ja, so ein Tool, was für dein komplettes Backoffice gedacht ist, ein Tool für deine kompletten Finanzen. Ja, ich glaube, so der deutsche, das deutsche Flaggschiff in, im Enterprise-Bereich ist ja da so SAP, mit dem theoretisch irgendwie alles möglich ist. Ja, das hat Bisschen ja, aufwendig. Bei SAP natürlich, um fair zu bleiben, eher ein
0: ERP-System ist, ähm, was natürlich ja. viel mehr Teilbereiche im Unternehmen irgendwie abbilden möchte, mit Produktion, mit wirklich Bestellwesen, äh, äh, mit einem Warenwirtschaftssystem integriert. Das hat natürlich schon Richtig. einen größeren Anwendungsfall als ein Dokumentenmanagementsystem, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
1: So, genau. Und jetzt halt der Shift hin von diesen großen Lösungen, diese One-Size-Fits-All, hin zu Kleineren, fokussierteren, vertikalisierten Lösungen, die primär gebaut sind für einen ganz klaren Anwendungsfall. Jetzt auch, kennt es beispielsweise, sehe ich auch eher in der Philosophie, wo es wirklich anfängt mit der, mit der Rechnung, wo man ganz klar Knackpunkte festgestellt hat, identifiziert hat und jetzt sagt, okay, schaut her, wir haben euer Problem verstanden und wir werden das für euch jetzt besser machen. Ja, und, das sieht man halt in den verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Verticals, sagt man ja auch im Unternehmen, dass da, ähm, dass da immer mehr auf diese auf diese dedizierten Tools gesetzt wird, die man dann auch perspektivisch so zu seinem, ist ja auch so ein Begriff Tool-Stack oder Tech-Stack zusammenführt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was da so durchschnittliche Zahlen sind, aber ich glaube, so ein typisches Finance-Team mit äh, vier bis fünf Leuten, die haben dann locker irgendwie wahrscheinlich so 20 Tools parallel im Einsatz für die verschiedenen, für die verschiedenen äh, Probleme oder Aufgaben, die es gibt, um dann wirklich voll digital und automatisiert äh, die Arbeit zu machen, die vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht vier, sondern 20 Mitarbeiter gemacht hätten.
0: War natürlich auch eine gemeine Frage, um ehrlich zu sein. Ne? Also warum sollte ich jetzt ein DMS nutzen oder warum sollte ich Contract Hero nutzen? Ich muss immer schmunzeln, weil äh, ja häufig bekomme ich die Frage gestellt aus dem Vertrieb, wenn ein potenzieller Kunde mit mir spricht, warum sollte ich das verwenden anstatt Mitbewerber XY? Ähm, ich glaube, und das ist in vielen Bereichen im Leben so, es gibt keine allgemeingültige Antwort. Ich fand aber zwei Aspekte, die du genannt hast, sehr interessant. Das eine ist eben so, was ist denn jetzt wirklich das Problem und das eine ist eben auch historisch bedingt und in dem Kontext war mein Beispiel sicherlich auch nicht ganz falsch, also wenn man jetzt vielleicht nochmal das Dativ, dem es Klassik für Unternehmen hernimmt, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das schon am Markt gibt oder wie lange das schon am Markt ist, ich glaube auch schon über 20 Jahre, falls jemand ähm, dem Podcast zuhört und es weiß, äh, schickt mir gerne die Antwort, freue ich mich drum, bin ja auch immer neugierig in verschiedenen Bereichen, ähm, aber klar, ne? so spezialisierte Lösungen wie Contract Hero oder Candice, die gibt es halt eben noch nicht so am Markt. Ähm, Gerade auch Cloud-Systeme ist ja noch eine relativ junge Technologie. Salesforce hat damals den ersten Schritt gemacht, ähm, was du eben vorhin als Beispiel genannt hast. Die sind eben mit ihrem Cloud-basierten ähm, CRM-System 1990 in den Markt gegangen, sind jetzt super erfolgreich ähm, europaweit ähm, und sind eben im Bereich CRM-Systeme inzwischen berechtigterweise Marktführer. ist ein super System, aber halt eben noch eine sehr der junge Technologie. Und gerade im Finanzbereich gibt es äh, solche Systeme halt eben noch nicht so lange. Ähm, wir sind jetzt sieben, acht Jahre am Markt. Contract Hero ist wie lange am Markt?
1: zweieinhalb, knapp dreieinhalb, drei, zwei, zwei, drei. ja genau mhm.
0: und ähm, ja, sag mal, seit zehn Jahren ungefähr gibt es eben Cloud-Lösungen, die sich auf ähm, unterschiedliche ähm, Schmerzbereiche im Unternehmen halt konzentriert und dann kann ich es halt natürlich schon verstehen, wenn ich jetzt irgendwie Mitarbeiter von dem Unternehmen bin, der vor 20 Jahren ähm, ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt hat und jetzt hat sich eben seit 10, 20 Jahren in den Prozessen nichts geändert und äh, ja, jetzt will ich meinen Mitarbeitern vielleicht wieder was Gutes tun, ja, dass der Gedanke in erster Linie ist, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich wieder ein Dokumentenmanagementsystem, um meine Prozesse irgendwie zu kontrollieren. Der ist irgendwie naheliegend und Dokumentenmanagementsysteme sind ja durchaus auch berechtigt. Es kommt halt gerade immer auf den Anwendungsfall an.
1: Was ist denn, was ist denn so der Anwendungsfall, wenn, wenn Kunden da auf euch zukommen und das, und das Thema Dokumentenmanagement aufkommt? Ist das dann wirklich eine valide? eine valide Alternative zu dem, was, was ihr leistet, weil bei euch geht es ja schon auch stark in, in in das Abhandeln von von Workflows, von ganzen Arbeitsprozessen. Mhm. Ähm, ist, ist das mit DMS auch möglich oder ist ist das dann eine, eine echte Alternative? Ja genau, ne? also
0: man muss da auch ein bisschen unterscheiden, ähm, man kann ja jetzt auch nicht äh, trocken sagen, man entscheidet sich jetzt für eine Dokumentenmanagementlösung oder, äh, oder für eine Rechnungsmanagementlösung oder für eine Vertragsmanagementlösung, sondern man muss ja immer betrachten, was will man denn wirklich mit der Lösung oder mit dem, mit dem neuen Tool entsprechend auch erreichen. Äh, wenn man jetzt nochmal herkommt worauf sich so ein Dokumentenmanagementsystem konzentriert, hatte ich eingangs eben schon erwähnt. Der starke Fokus ist eben auf das Managen der Dokumente und man hat halt da ähm, in der Regel auch einen vorgangsbasierten Prozess. Das könnte eben die reine Archivierung von einem äh, Dokument sein, das könnte eben die Verschlagwortung von einem Dokument äh, sein, das könnte eine Volltextsuche sein, dass eben jedes Dokument mit, einem, mit einer OCR ausgelesen wird. Es kann aber auch daran sein, dass man eben verschiedene Workflows, äh, verschiedene Vorgänge, für Dokumente mit abbildet, kann zum Beispiel sogar im Recruiting ähm, kann da zum Beispiel auch mit abgebildet werden. Ähm man kann aber eben auch die Daten, die jetzt eben die verschiedenen Dokumente ausliest, wenn man jetzt mal das Beispiel Rechnung nimmt, da wird dann ja eine Rechnung eben auch kontiert, auch fürs äh, interne Rechnungswesen werden da Daten erfasst und die kann man jetzt natürlich auch mit unterschiedlichen ähm, Systemen verbinden, nicht nur mit der FIBU, sondern vielleicht auch mit der internen äh, Controlling-Software und da gibt es noch unterschiedliche Anwendungsfälle im Unternehmen. Und Je mehr Bereiche jetzt äh, ein System abdenkt, desto größer ist letzten Endes natürlich auch das Entscheidungsteam, das bei der Auswahl von so einer Lösung äh, ja, involviert ist, spricht da natürlich auch mit und da steckt natürlich auch ein großer Prozess dahinter. Also gerade wenn man jetzt ein DMS äh, möchte, braucht man in der Regel auch ein Systemhaus, was einen da wirklich bei der Auswahl und bei der Suche nach einer passenden Lösung unterstützt. Und so ein Prozess, der dauert natürlich auch lange. Und ähm, unserer Erfahrung nach ist das, äh, ist, äh, das Anliegen der Unternehmen eher, schnell auch eine Lösung zu finden, die eben einen konkreten Bereich, nämlich das Rechnungsmanagement, lösen soll. Weil das ist natürlich ein anderer Aspekt, ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass allein die Auswahl von der Lösung bis zu sechs Monate dauert und dann die Implementierung vielleicht auch nochmal sechs Monate, das kann schon mal durchaus, ist jetzt natürlich ein Extremfall, bis zu zwölf Monate dauern, vielleicht geht es auch manchmal schneller, aber Gerade wenn man sich in einem Umfeld befindet, wo sich jetzt auch unsere Kundengruppe ähm, vielleicht auch ein Stück weit bewegt, schnell wachsende Unternehmen ähm, oder ähm, muss ja nicht mal vielleicht das Unternehmen an sich äh, schnell wachsend sein, das kann ja auch tatsächlich auch äh, der Markt sein, der sich mal schnell an unterschiedliche ähm, Reaktionen anpassen muss. Die jüngsten Ereignisse haben es gezeigt, Corona, jetzt irgendwie Wirtschaftskrise, Energiekrise, da kann man mal schnell als Unternehmen ins Wanken geraten, wenn man jetzt irgendwie ständig alle zwei, drei, fünf Jahre seine Systemlandschaft intern auch umwälzen muss. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den die Unternehmen erkannt haben und dann eher auf Speziallösungen wie Contract Hero setzen, die sich halt dann innerhalb von einem Monat integrieren lassen und im Zweifel halt genauso schnell wieder rauskicken lassen.
1: Ja, ja, nee, absolut. Ich glaube, das ist äh, global ein globales Thema und auch, auch hier in Deutschland jetzt eine Energiekrise davor. Corona, wir haben ja äh, Contract Hero zum Start. Also ich, im ersten Lockdown haben wir Co haben wir Contracture gegründet. Retrospektiv damals hat man haben viele gesagt, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Moment? Ähm, aber jetzt retrospektiv muss ich sagen, es war eigentlich der perfekte Moment, ja, weil nie zuvor haben sich flächendeckend so viele Unternehmen und so viele Branchen gleichzeitig Gedanken dazu gemacht, wie sie jetzt ihre Administration, ihre internen Prozesse digital und möglichst äh, effizient und automatisiert abbilden können. Weil ich besser jetzt gar nicht äh, sein können, jetzt retrospektiv. Das heißt, je dynamischer das Umfeld, je schneller man umdenken muss, ja, und jetzt ist, glaube ich, das Thema Inflation bei vielen unserer Kunden ein Thema, ähm, weil jetzt gerade auch Beispiel gewerbliche Mietverträge etc. Ähm, und auch Darlehensverträge ja, ähm, sind an die, die Zinslandschaft gekoppelt. Ja, Mietverträge sind oftmals an den Inflationsindex gekoppelt, ähm, wer managt das denn? Also wer ist denn jetzt dafür, wer fühlt sich denn dafür verantwortlich? Ja, da geht es um wirklich große Summen ähm, und das steht bei denen vielleicht irgendwo in der Excel oder aber nirgends, das steht dann halt am Ende des Tages im Vertrag mit Contract Hero haben die zum ersten Mal die Chance, das wirklich zentral und automatisiert auswerten zu lassen und dann eben proaktiv zu managen und zu reagieren. Das heißt, es ist wirklich ein, eine Art, auf der einen Seite äh, da Data Hub, ja, wo sehr, sehr relevante, vertragliche Informationen ähm, erstmal liegen und gemanagt werden. Und dann ist es aber auch gleichzeitig ein Steuerungsmodul, was es den Unternehmen ermöglicht, besser und proaktiver ihr Unternehmen zu navigieren. Zum Beispiel aktuelles Thema Cashflow-Management etc. Das ist jetzt halt gerade Thema, ähm, aber genauso genauso geht es eben auch in andere, in andere Bereiche des ähm und wie du schon gesagt hast, das sehen wir auch oft ähm, Implementierungsaufwände, Time to Time to Onboard. Ja, Das sind so KPIs, wo die Kunden auch immer mehr drauf achten. Ähm, fast kein Unternehmen in diesem Segment, in dem wir arbeiten, wird sich jetzt mehrere Monat mit, Monate mit der Implementierung von einem neuen Tool beschäftigen wollen. Dafür sind auch teils gar nicht die Fachkräfte, gar nicht die Ressourcen da. Das heißt, Software, die eingeführt wird, die muss auch darauf achten, dass sie sehr schnell und für den Kunden sehr aufwandsarm oder aufwandsfrei implementiert werden kann. Und die muss auch, und das, das betone ich immer wieder, die muss auch so kunden- und benutzerfreundlich sein, egal wie viel die kann, dass der Kunde eigentlich innerhalb von, von wenigen Stunden mit der Software eigentlich sich schon komplett auskennt und sich eigentlich schon... Software-Experte nennen darf. Das, das ist auch, das ist so bei uns zumindest der Anspruch, dass wir sagen, das muss man hinkriegen, weil die, die, die Kundschaft wird halt auch immer, immer, ja, nicht verwöhnter, aber anspruchsvoller und das ist ja auch richtig so. Ja, und, und da deswegen, also ich bin da schon, ich tendiere, tendiere da schon, wenn man nochmal auf die, auf die Philosophien von vorhin äh, zu sprechen kommt, Große One-Size-Fits-All-Lösung uh, uh, one versus kleinere, dediziertere Softwares tendiere ich eher zu, zur zweiten Variante, weil bei diesen großen Lösungen, die sehr umfassend sind und mehrere Bereiche gleichzeitig abdecken möchten, das geht fast immer zu Lasten der Benutzerfreundlichkeit. Der Implementierungsaufwand steigt, die Bedienungsfreundlichkeit sinkt. Es ist schwieriger und mühsamer, überhaupt dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Anwender im Unternehmen die Software erstmal richtig verstanden haben und dann auch richtig nutzen. Und der, der Albtraum eines jeden Unternehmens ist es ja, ein riesiges, großes, teures Tool zu implementieren, dafür auch noch viel Zeit zu investieren und am Ende des Tages nutzt es keiner. Ja, und man merkt nach einem Jahr, okay, eigentlich haben wir hier eine Fehlentscheidung getroffen. Ja, wenn sie ja. die Mitarbeiter
0: nicht nutzen, dann ist es natürlich ein Worst-Case-Szenario. Aber ich kann es genau. absolut verstehen. Ne? Also man kann ja das auch einfach wieder auf den, äh, auf, ja, auf die private Nutzung irgendwie widerspiegeln. Keine Ahnung, also ich bin jetzt niemand, der sich jedes Jahr das neueste iPhone holt, aber ähm, ja, ich bin iPhone-Nutzer ähm, und habe generell jetzt auch in meiner privaten Welt schon auch irgendwie den Anspruch, ähm, mit modernen Tools zu arbeiten, mich da jetzt irgendwie, also ich ich bin generell auch sehr interessiert daran, mich ja digital selbst zu verwalten. Ich hasse Papier, um das mal festzuhalten. Ich glaube, ich habe es schon in ein, zwei Folgen erwähnt. Und ja, ich möchte da einfach alle Unterlagen, die ich auch habe, irgendwie auch schnell zugriffsbereit haben. Und auch irgendwie in meiner Wohnung, keine Ahnung, ist geht das sicherlich vielen Leuten so, man möchte es sich gemütlich machen, das Smart Home wird irgendwie immer relevanter, also da guckt man halt schon drauf, dass man irgendwie alles so bequem wie möglich hat und im beruflichen Kontext verliert es dann irgendwie plötzlich an Stellenwert, also da stimme ich dir schon zu, dass man halt auch noch sehr viele ähm, ja, altmodische Lösungen in Einsatz hat. Dann kommt dann vielleicht auch noch die IT, die dann irgendwie sagt, Mensch, da hat man einen vorgangsbasierten Prozess, den kann man doch auch mit, einer eigenentwickelten, äh, mit einem eigenentwickelten Programm lösen. Und das geht vielleicht auch, aber, ähm, ja, da gehört halt durchaus noch weitaus mehr dazu, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Ähm, zum einen ist die Transparenz ein großes Problem und da geht es halt nicht nur darum, dass das Dokument von Person A zu äh, Person B kommt, da müssen Daten erfasst werden, ähm, das ist natürlich auch möglichst effizient, das heißt, da müsste im Optimalfall eine OCR dabei sein, die noch gut funktioniert, aber halt eben auch einfach zu bedienen sein und da geht es jetzt vielleicht nicht nur darum, dass das irgendwie ein Tool ist, das vielleicht jetzt ähm, was verschiedene junge Unternehmen eben halt Anbieter Startups gibt es ja inzwischen viele, die Softwarelösungen anbieten und die sehen natürlich alle cool aus, aber nicht jedes Tool, das cool aussieht, ist auch automatisch gut, sondern da muss man natürlich gucken, ob die Schnittstellen funktionieren, ob wirklich alle Personen, die mit dem Tool arbeiten sollen, auch vernünftig in dem Tool eingebunden werden können, also da reicht es jetzt nicht nur aus, dass das Tool schön ist, aber es muss vor allem einfach und verständlich sein. Ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu,
1: Sebastian. Genau, funktional. Es muss, die, die besten Tools, finde find ich, sind die, die die Probleme der Kunden sehr gut verstanden haben. So. Aber wenn man, einfach, wenn man einfach in der Tiefe versteht, wie Kunden arbeiten mhm. und woran es scheitert und dediziert dafür eine Lösung baut, ja, das macht immer am meisten Spaß.
0: Absolut. Um das Ganze vielleicht ein Stück weit zusammenzufassen. Es gibt verschiedene Systeme am Markt, gar keine Frage. Ich glaube, der Markt ist inzwischen äh, fast sogar überflutet ähm, an verschiedenen äh, mit verschiedenen Systemen, die sich auf verschiedene Bereiche im Unternehmen konzentrieren. Dokumentenmanagementsysteme haben eben einen sehr starken Fokus auf Dokumente, ähm, sind im Funktionsumfang sehr breit. Ähm, Contract äh, Management äh, oder Contract Hero oder Candice sind eher Lösungen, die sich auf einen Kernbereich im Unternehmen konzentrieren, also eher die sogenannten Spezialtools. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist und das rate ich jedem Unternehmen, bevor man sich wirklich ähm, auf die Suche nach einer Lösung macht und den Shopping-Prozess auch wirklich in die Wege leitet, sollte man erstmal fragen, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, was ich lösen möchte? Ähm, wer sind die ähm, potenziellen Anwender, der neuen Lösung und dann sollte man sich vielleicht mal auf die Suche machen, mit verschiedenen Anwendern sprechen, gucken, welche unterschiedlichen Lösungen gibt es und sich nicht ähm, von Beginn an auf eine Produktkategorie versteifen und dann versuchen, ähm, davon die beste Lösung zu finden, weil ich glaube, das ist äh, immer der falsche Weg, sondern ähm, Ursprung der Suche nach einer Lösung sollte immer die Problemlösung
1: sein. Absolut, absolut. Und Vielleicht noch ein Punkt, den man nicht vergessen darf: Cloud basierte Anwendungen nennen wir ja auch äh, Software as a Service, SaaS, ja. Und was man da nicht vergessen darf, ist Software as a Service. Man kauft auch den Service ein. Mhm. Ja. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, da gibt es auch Tools, die kauft man sich quasi ein und dann bekommt man da irgendwie den Zugang hingeschmissen und sagt so, okay, jetzt hier viel Spaß damit. Damit ist es meistens nicht getan. Also gerade wenn wir Backoffice, über Abläufe in der Finanzabteilung, in Legalabteilungen sprechen, ist es schon auch wichtig, dass, es, äh, dass man sich einen Anbieter holt, der auch nah dran ist am Kunden und der auch ein Ohr, ein, ein Gehör hat ähm, und dem Kunden auch zuhört und auch Unterstützung gibt bei der Implementierung der Software. Ja, jetzt nicht so komplex und so aufwendig wie Enterprise Software, ja, wie so ein voll konfigurierte Salesforce oder SAP, wo man erstmal irgendwie sechs bis zwölf Monate äh, technische Leistungen dazu buchen muss. Schon sehr schnell, aber betreut vom Anbieter. Das haben wir zumindest für uns herausgefunden, äh, ist äh, zehnmal effektiver und äh, äh, erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit enorm des kompletten Projekts. Äh, als, als Kunden, die sagen, ja komm, ich, ich mache das hier alles selber, ich weiß schon, wie das geht, ähm, das, das kann schon mal helfen, wenn man da sich da die Unterstützung vom Anbieter selber holt. Genau, das war jetzt noch so. Der Service-Part in Software as a Service auch wirklich als Service verstehen.
0: Absolut, ja. Und weil du das jetzt eben nochmal angesprochen hast, vielleicht als letzten Punkt zu dem Thema, ähm, was äh, mir auch immer sehr stark am Herzen liegt, ist, dass man vor allem auch immer bedenken sollte, okay, Wer ist denn eigentlich jetzt Hauptanwender von der potenziellen neuen Lösung? Äh, auch schon häufig mitbekommen, da gibt es im Unternehmen Projektmanager, ähm, IT-Mitarbeiter, die natürlich äh, letzten Endes äh, klar, äh, wenn man jetzt irgendwie ein Tool im Einsatz hat, dass man es selbst hostet, on premise lösung äh, da braucht man die IT für, die dann entsprechend auch für die Wartung der Lösung, für das Updaten der Lösung und eben auch für die äh, Zugriffsberechtigung der Lösung verantwortlich ist, äh, dass äh, die IT in dem Kontext Stakeholder im Auswahlprozess von der neuen Lösung ist, durchaus berechtigt, genauso wie ähm, Personen im Unternehmen, die letzten Endes dann das Budget verantworten müssen. Es muss nicht mal unbedingt die Geschäftsführung selbst sein, es kann vielleicht auch ein CFO sein, dass die ähm, Part der, des, des Auswahlprozesses sind, keine Frage. Aber ähm, gerade, wenn man jetzt sich das Rechnungsmanagement anguckt oder auch das Contract-Management, äh, haben wir heute festgestellt, da ist Hauptanwender die Finanzabteilung und die sollte definitiv auch Bestandteil im Auswahlprozess von der neuen Lösung sein.
1: Absolut. Das ist schön zusammengefasst. Super. Danke
0: dir, Sebastian. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, du hast noch einen schönen äh, verregneten Freitag. Zumindest fängt hier in Berlin <lacht> gerade das Regnen an. Ich höre es äh, während meiner Aufnahme. Ähm, und ich wünsche dir ein super schönes Wochenende. Danke dir für deine Zeit.
1: Wünsche ich dir auch. Danke, Holly. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao. Mir ist wirklich
0: nochmal wichtig zu betonen, dass es wie in vielen Bereichen im Leben keine eindeutige Antwort auf eine allgemeine Frage wie diese gibt. Gerade Softwareprodukte wurden geschaffen, um verschiedene Probleme in Unternehmen zu beheben und die Unternehmen, die damit einhergehenden Prozesse und Anwender sind, in dem Kontext genauso individuell wie die Produkte selbst. Aus meiner persönlichen Erfahrung gesprochen, kann ich Unternehmen nur den Rat mitgeben, zwei Dinge immer besonders zu berücksichtigen, wenn man sich nach Softwareprodukten umschaut und diese zwei Punkte beziehen sich nur auf die sogenannte Research-Phase. Zum einen sollte man sich immer die Frage stellen, welches Problem will ich mit einer neuen Software lösen und dann überlegen, welche Abteilung ist verantwortlich für dieses Problem. Das hilft einen sehr stark dabei, zum einen überhaupt die richtigen Lösungen zu finden, aber auch zum anderen letzten Endes auch genau dabei einordnen zu können, welche Softwarekategorie einem jetzt wirklich bei der Lösung des Problems weiterhelfen kann. Zwei kurze Beispiele dazu. Erstens, suche ich von Anfang an nur nach einer spezifischen Softwarekategorie, beschränke ich meine Suche eben auch nur auf diese Kategorie. Heißt, suche ich nach dem Keyword DMS bei Google beispielsweise, bekomme ich im Zweifel gar nicht mit, dass es Tools in der Kategorie Rechnungsmanagement oder Vertragsmanagement gibt, die mein Problem aber viel besser lösen können, vielleicht. Suche ich aber nach den entsprechenden Schlagworten, werde ich im Zweifel auf zwei, drei, vier Produktkategorien aufmerksam gemacht und kann mir dadurch einen viel besseren Überblick vom Markt verschaffen. Wenn ich die Personen, die das Problem verantworten müssen, aus dem Auswahlprozess außen vor lasse, erzeugt das den Effekt, dass die Suche nach Lösungen viel zu allgemeingültig und theoretisch wird. Wenn die falsche Person, in Anführungsstrichen, die das Problem nicht einordnen kann, aber die Tools eingrenzen soll, werden plötzlich Faktoren wichtig, wie die Kosten oder die Marke einer Lösung. Nicht jedoch die Problemlösung und die Anwender müssen es im Zweifel später ausbaden. So würde ich grundsätzlich immer die Suche nach einer Lösung beginnen. Erst im zweiten Schritt kann man die Suchkriterien weiter eingrenzen, weil man dann auch einen viel besseren Überblick über den Markt hat und ein besseres Verständnis für die Entscheidungskriterien bekommt. Und das sind dann eben die verschiedenen Punkte, über die Sebastian und ich heute gesprochen haben. Das kann jetzt das Budget sein, das kann der Funktionsumfang sein. Welche Funktionen sind wirklich ein Muss? Welche Funktionen sind nice to have oder welche Funktionen sind wirklich irrelevant? Die Implementierungsdauer und Kosten, haben wir heute auch darüber gesprochen, ist tatsächlich nicht unerheblich. Es gibt eben Lösungen wie Spezialtools, die sehr schnell einzuführen sind, also wirklich innerhalb eines Monats und dann gibt es halt Lösungen, die brauchen bis zu einem Jahr, bis sie im Unternehmen stehen. Die Implementierungsdauer alleine hat aber nicht allein darüber zu entscheiden, ob eine äh, Lösung jetzt gut oder schlecht ist oder, und ob eine Lösung richtig oder falsch ist. Aber es gehört eben zum, äh, zu einer Entscheidungsbildung mit dazu. Aber wenn ich eben vorher mich auf eine Produktkategorie versteife und ich beispielsweise nur auf Lösungen aufmerksam gemacht habe, werde, die im Zweifel jetzt mit Implementierungsdauern von 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monaten ähm, brauchen, dann hat natürlich diese Kategorie in meiner Entscheidung überhaupt keine Gewichtung, weil natürlich brauchen alle Lösungen so lange und dementsprechend ist es egal. Wenn ich jetzt aber beispielsweise auf Tools aufmerksam geworden bin, die möglicherweise schneller einzuführen sind und es gibt es, dann kann ich ja trotzdem mal drüber nachdenken, Moment mal, ähm, was bedeutet das denn jetzt für mich eigentlich? dann ist natürlich ein wesentlicher Faktor äh, die Support-Unterstützung äh, nicht unerheblich. Ähm, gerade Softwareprodukte sind ähm, ja, mehr oder weniger kompliziert und je nachdem, wie viele Personen mit dem Tool letzten Endes arbeiten müssen, ähm, brauche ich natürlich auch entsprechend ähm, Unterstützung. Ähm, zum einen, was das Onboarding, aber auch in der laufenden Nutzung angeht. Und da ist natürlich genauso die Frage, ähm, Ja, kostet mir der Support dann letzten Endes was oder nicht? Denn gerade wenn Support immer was kostet, hat es zur Folge, dass man im Zweifel auf den Support verzichtet, hm, ist natürlich dann letzten Endes auch immer schwierig. Und dann kann man sich natürlich noch über weitere Themen machen, ist mir Compliance besonders wichtig oder, 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 das kann man dann für sich persönlich entscheiden, aber solche Entscheidungskriterien sollten eben immer nur dann geschaffen werden, wenn man sich wirklich einen Überblick über den Markt und die verschiedenen Lösungen gemacht hat und eben auch genau, einordnen kann, welche Kategorie eventuell die beste für meine Problemlösung geeignet sind, um dann eben wirklich tiefergehende Entscheidungskriterien in meinen Entscheidungsprozess mit einbeziehen zu können. Genau, das ähm, sind die Punkte, die ich auf jeden Fall jedem raten würde, ich ähm, habe natürlich auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wenn jemand anderer Meinung ist, äh, gerne auch immer Feedback, ähm, ja, Fragen oder andere Themenwünsche sind natürlich auch immer willkommen. Ähm, ich freue mich auch immer über rege ähm, Kommentare zu meinen LinkedIn-Beiträgen. Wer noch nicht mit mir vernetzt ist, vernetzt euch gerne bei mir ähm, auf LinkedIn. Mein Name ist Florian Heufelder und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.